0: Dit is Smaak, de lekkerste podcast over de geschiedenis van Gent met Annelies van Wittenbergen
1: en Noël we'll Callewoud.
0: Dag Annelies. De zomervakantie zit erop.
1: Ja, helaas. Um, en vandaag maken wij een podcastje dat u misschien weemoedig gaat doen terugdenken als u naar de zee bent geweest. ...aan uw verblijf daar... Stel u het geluid van de golven voor... ...het gevoel van de wind... ...en de smaak van een lekker stukje vis.
0: Kijk, zie je, Annelies, dat is uh, alles bij toeval... ...maar uh, wij zijn deze zomer... Uh, ...naar uh, Italië geweest, naar de Marken... ...aan de Adriatische kust... ...dus ik kan mij onmiddellijk iets... Uh, ...daarbij voorstellen. Nu, uh, podcastje over vis... goh, dat kan alle kanten uitgaan natuurlijk... Uh, Waar beginnen we? Zeg een keer.
1: We gaan beginnen bij het zetten Zee, over uh, zeevis, want eigenlijk is er over vis in de geschiedenis van Gent zo veel enorm. te vertellen, enorm veel te vertellen. Um, en laat ons voor deze keer beginnen met ons verhaal buiten de Kuip. We zijn al vaak binnen zo de klassieke stad Gent uh, begonnen, maar uh, vandaag gaan we naar Malte.
0: Naar Malte, dus weg van de koren- en de graslijn, de groentemarkt, de vismarkt, weg daarmee. We gaan naar Malte. Ja,
1: zelfs weg van de vismarkt. Want waar dan nu de IKEA staat, ja. daar was er eigenlijk een heel oud dorpje. Het dateert van ongeveer de 7e tot de 9e eeuw en het is vrij recent helemaal opgegraven. Um, en um, uh, men heeft daar ook een aantal gespecialiseerde archeologen opgezet. Archeozoologen, met een moeilijk woord. Dat zijn dames en heren die het uh, overgebleven botmateriaal, bot- en graadmateriaal gaan bestuderen.
0: Ja, dat wordt interessant.
1: Dat wordt interessant, want dat geeft natuurlijk ook wel een idee van alles wat daar binnen gespeeld is. Die mensen kunnen aan een klein fragmentje een heel beest reconstrueren. En zeker voor vissen is dat interessant. Hè? Je weet zelf dat die graadjes dat dat wat vergankelijker zijn ja. dan een runse schenkel. Maar zij kunnen um, op basis van een graadje of een waarvulke een hele vis gaan, uh, gaan voorstellen. En
0: wat vinden we daar op de site van de Loop?
1: Wel, um, zoetwatervis gelijk snoek en karper. En dat is eigenlijk wel uh, voor de hand liggend. Die komen
0: dan uit de nabijgelegen leien, schelden... Ja, ja, ja,
1: de leien en de schelden, ja. dat is een beetje ver van Malte. Um, maar uh, van de beekjes en kreeksjes ah, ja, in de buurt. Okay. Ja, ja. Maar onder de IKEA, op die site uh, van Malte, is er ook haring gevonden.
0: Haring? Nu als Ik ging net zeggen, als ik nu niet mis ben... Uh... Haring, dat komt niet uit beekjes, dus uh, die haring die moet toch ergens op een andere manier daar terecht gekomen ja, zijn. Ja,
1: en die komt uit de zee en ik vind dat een super mooie symmetrie, hè? want mm -hmm. tegenwoordig kun je in de Ikea ook nog haring kopen.
0: Och, ja, natuurlijk. In ja, de, Zweedse ja, ja, ja. de Zweedse shop
1: shop. van die pottenkjes ingelegde haring kopen.
0: Hoor ik u zeggen dat de haring toen ook al ingelegd naar hier kwam?
1: Ik denk dat wel. Mm -hmm. Dat moet bijna. Want natuurlijk, haring is een Noordzeevis. Um, een uh, een, een vis die in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan voorkomt. Dus je moet niet alleen een traject over land uh, gaan, uh, gaan afleggen, maar ook een traject over zee. Ja. Dus die haring die is bewaard net zoals die potjes van Ikea, want die, die haring die is nog altijd ingelegd in azijn of gepekeld om een langere bewaringstijd uh, te garanderen. Ja. Um, en in, in de middeleeuwen zie je dat ook dat die haring bewaard zal gebleven zijn, want in de recepten voor haring die beginnen stevast met was de haring? Of Omwille
0: van het uh, veel zout? Zout, ja. Ja, ja, ja.
1: Was de haring of laat de haring een nacht in water weken. Zo ja. ging die smaak ja. uh, weg. En als je al eens een recept voor verse haring vindt, dan wordt dat er heel expliciet bij gezegd. Dat was dus de uitzondering. En er zijn verschillende manieren om haring te verwerken. Je kan het roken en drogen. En je kan die bewaringsmethoden combineren met zouten. Dat bestaat ook nog altijd. Hè? Een kipper is een gerookte haring. Ja. Of een bokking is een, een gerookte en een gezouten haring. De Eskimo's mogen dan tientallen woorden voor sneeuw hebben. In het Nederlands taalgebied heb je heel veel woorden voor verschillende soorten haring.
0: Ja, 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 ja. Gaande van maatjes tot, uh, zoals ze zegt, kipperbokking. Uh, uh, Rolmops. Uh, uh, noem maar op. Nu, um, die haring wordt dan uh, vanop zee uh, naar binnenland gebracht. Dat gebeurt naar Paard en kar uh, Of waarschijnlijk via... Uh, boten uh, langs Leien en Schelde ja. naar, uh, ja. naar onze stad
1: zeker in um, het geval van, van Malte ja. zal, dat moet wel langs ja. Leien en Schelde later zullen we zien dat er nog een andere waterweg als optie bijkomt ja. maar er wa die was er nog niet ten tijde van de uh, site van de loop
0: ja en, en trouwens, ja, de, de site van de Loep, wat zeg jij, 8e, 9e eeuw? 7e, 9e eeuw. Ja, 7e, 9e ja. eeuw. Dus dat is al een, een hele tijd geleden. Ik vind dat wel wonderbaarlijk dat er dan al zo uh, zeg maar, handelstraffiek is. Mm -hmm. Want ja, die mm haring -hmm. zal moeten gekocht worden. Uh, ja, en die
1: je... haring, die wordt zelfs belast, want we hebben oude toltarieven. Ja. Uh, eigenlijk een, een soort btw reglementen eh. um, importtaxen. Um, en in het toltarief van, van letterswerven, uh, dat dateert later uh, dan de site van Melten, 12e eeuw, mm -hmm. wordt gezegd dat gezouten haring en verse haring um, die um, op of buiten het schip verkocht worden, dat die belast worden.
0: Op of buiten het schip, ja, er zijn weinig andere mogelijkheden om de naam ja. te gaan verkopen. Er wordt niet vernoemd onder het schip. Nee, nee, nee. En uh, hebben we een idee hoe, hoeveel belasting die mensen moesten betalen? Uh, zijn er daar tarieven over gebleven? Ja,
1: per duizend haringen één uh, denier. Dus dat is de ah. munteenheid die de graaf van Vlaanderen liet ja, slaan. Dus
0: het is best wel pittig als tol.
1: Ja, ja. ja, haring was van groot economisch belang. Ja. De, sommige historici denken dat de latere bevolkingstoename in de lage landen onder andere gevoed zal worden geweest zijn door haring. Dat is een zeer vette, dus uh, voedzame vis.
0: En in de stad spreekt men ook altijd over de strategische reserves van haring. Hè? Een stad kan een belegering doorstaan mm -hmm. om wel van de strategische reserve van ...opgelegde haring, gezouten haring die ja. aanwezig is. Dus uh, ja, dat zal wel belangrijk geweest zijn. Maar het heb mij natuurlijk nu uh, nieuwsgierig gemaakt. Uh, ik zei lei en schelde en ik zag je al glimlachen, want je zei... ...ja, maar een beetje later komt er daar toch nog een ander interessant waterloopje bij.
1: Ja, en ik vind dat zo'n mooi voorbeeld van de ondernemersgeest van Gent... Um, dus uh, Gent heeft een connectie met de zee, de Schelde natuurlijk. Ja. Maar om, als je de Schelde afwaart, passeer je Antwerpen. Ja. Dan maak je eigenlijk een bocht die, uh, die het wat uh, um, langer maakt. En Gent wil een eigen connectie met de zee. En Daarom hebben de Gentenaars in het midden van de 13e eeuw een eigen waterloop gegraven. De lieve. Uh, die gaan rechtstreeks met Damme verbond. En Damme was op dat moment verbonden met de zee. De Zwingeul was helemaal opengekomen in 1134. En rond die Zwingeul um, ontstaan, uh, ontstaan er verschillende havenstadjes. Niet alleen Damme, maar ook Hoeken, Sluis, Sint-Anna-Termuide. Als je geïnteresseerd bent in dat verhaal, dan kan je daar een hele mooie fietsroute gaan doen langs al die verdwenen Zwinhaventjes. En die fietsroute is uh, gemaakt door uh, de mensen van Universiteit Gent.
0: En ze glundert een beetje, lieve luisteraars, want uh, de mensen van Universiteit Gent, zij is een van de mensen van Universiteit Gent, die die hele mooie en raden fietsroute in elkaar gestoken heeft. Nu, Annelies... Ik ben altijd heel onder de indruk geweest, op het moment dat ik begon mij een beetje in te lezen over de lieve, eigenlijk ook wat voor um, architecturaal gegeven, wat voor moeilijk gegeven dat dat was om dat te graven, want je zou denken, dat gaat van plat naar plat, hè? Gent uh, en dan Damme, de zee, maar er zit heel veel niveauverschil tussen Gent en Damme, en het feit dat de lieve compleet met de hand gegraven is, dat vind ik zo fenomenaal.
1: Ja, om dat hoogteverschil te um, overbruggen, uh, heeft men sluizen gegraven en men heeft die sluizen rabotten genoemd. En de laatste sluis is uiteraard het rabot. Ja. Um, en uh, ja, waar dan je nu nog uh, dat gebouw um, uh, hebben, dat we het rabot noemen, maar eigenlijk slaat die naam niet op het gebouw, maar op de sluis. Ja.
0: Voor de geïnteresseerde, rabot komt eigenlijk van raboté en betekent eigenlijk planken slaan uh, in, het, uh, in het water. Want die eerste rabotten, die eerste dammen zeg maar, die waren wel nog zo primitief. Men sloeg dus planken uh, in het uh, water tussen, uh, tussen twee palen in, zodanig dat je uh, kon afsluiten. Uh, sluiten.
1: En als je geïnteresseerd bent in de loop van de Lieve, dat is eigenlijk ook een heel mooie fietsroute, en dan ga je zien dat je af en toe ook eens een straat passeert die nog altijd Rabot noemt.
0: Zeer juist. Goed, um, nu, we hebben de Lieve, en ja, de Lieve die, die begint aan het graven stenen, en uh, die loopt dan naar de dammen, en ik kan mij inbeelden, via de Lieve kwam er uh, wijn uh, naar Gent, maar dus ook uh, die vis, die haring. Um, werd die haring voor rond kust gevangen? Heb je, heb je daar een idee van? Of kwam die van veel verder? Kwam die van het uh, togenoorde?
1: Daar heb ik geen idee van. Het is ook um, geweten dat vissers niet zo happig waren om te gaan vertellen waar dat ze een vis natuurlijk gevangen hadden.
0: Voilà. Ja, ja, ja. ja. Dat is uh, een heel leuk. Nu, we hebben het over haring, maar... Uh, ja, er... Er zat nog wel wat meer in, uh, in, in de zee, in de rivieren. En was, uh, hoe zou ik het, zeggen, het aanbod van, van, van vis, was dat eigenlijk groot in de middeleeuwen?
1: Ja, eigenlijk wel. En we weten dat ook via zo'n van die toltarieven. Toltarief van Damme, uh, dat voor de eerste keer uh, beschreven is in het midden van de 12e eeuw. Maar uh, later aangepast, vertaald is... En um, daar staan er een aantal verschillende soorten vis in uh, en ik uh, sta voor om eens uh, dieper naar die tekst, uh, op die tekst in te gaan om te weten hoe je zeebanket in de uh, 14e, 15e eeuw eruit zag.
0: We zijn zeer benieuwd.
1: Het begint met een meerzwijn.
0: Een meerswijn. Een
1: meerswijn, ja, ja.
0: Daar gaan we al. Een meerswijn, Verklaar u nader.
1: En dat is een, een bruinvis. En een eh, bruinvis is eigenlijk een soort ja, dolfijnachtige met een stompe snuit. Um, naar vergelijking um, smaakt het ook een beetje naar, naar wild en heeft het niet de, de typische vis want het is een uh, zeezoogdier. Dat meerzwijn is een zeer prestigieuze vis, wordt ook als, uh, als geschenk gegeven, denk ik. Um, en uh, je hebt er recepten voor. Uh, je serveert het met amandelmelk, gember, cassia en paradijskorrels. Dus met die hele dure uh, middeleeuwse specerijen.
0: Ik ging net zeggen, het was dus al geen maaltijdje voor de gewone man en vrouw.
1: Nee, zeker niet. Het is ook een van de meest belaste vissen uh, uit het uh, toltarief van Damme. Ja? Uh, want bijvoorbeeld één meerzwijn invoeren kost evenveel als honderd zalmen.
0: Ah, oh, fijn. Ja. Het is inderdaad uh, voor de iets uh, gr grotere portemonnee geschikt. Nu, uh, zijn er uh, betaalbaarder uh, uh, visjes te krijgen, Annelies?
1: Ja, die, die zalm bijvoorbeeld. Hè. In uh, de middeleeuwse kookboeken wordt die vaak gecombineerd met, met zoete smaakmakers. Um, dat komt in uh, latere kookboeken dan ook nog uh, terug. In een 18e eeuws Zweeds kookboek heb je bijvoorbeeld een recept voor zalm met kersen. De IKEA is nooit ver weg in deze podcast. Hè. En eigenlijk heb ik zalm met fruit, wat enorm goed werkt leren kennen, dankzij een Zuid-Afrikaanse vriendin die mij visbraai met chutney heeft uh, laten proeven. En dat werkt heel goed, want er zit eigenlijk ook zo een, uh, um, een, een zoete fruitige toets aan zalm. Een
0: visbraai, eventjes een, uh, een kleine ding. Dat is een visbarbecue. Een visbarbecue, ja, ja, ja. Mooi woord, een visbraai. Ja,
1: ja. En de Zuid-Afrikaanse keuken is enorm schatplichtig aan de keuken van uh, de Nederlander van de 17e en de 18e eeuw. Mm -hmm, ja. En tegenwoordig in Zuid-Afrika worden dan mm -hmm. ook nog altijd uh, frikadels gegeten, uh, melktaart, uh, melktaart en beskuit.
0: Zalig. Uh, nu, je, je verwees er daar uh, net al even na de uh, rare smaak die middeleeuwen soms hebben. Allee, wij vinden dat een mm -hmm. rare smaak, die combinatie van zoet met vis. En mm -hmm. Misschien moet je het toch een keer nader verklaar. dat smaakpalet zat wel enigszins anders.
1: Ja, vaak werden zoete um, gerechten ook gezien als prestigieus. Hè? Er werd ook een, uh, een beetje suiker aan toegevoegd, aan suiker... Um, was ook een teken dat je je wel wat kon permitteren, want suiker was in de milieu zeer duur. En ook dat idee dat wij hebben dat we zoete gerechten niet vaak meer als hoofdgerecht serveren, tenzij in geëikte combinaties, worst met appelmoes of kanaar uh, à l'orange, uh, die scheiding dat is eigenlijk een vrij modern principe. Mm -hmm.
0: Je zegt vrij modern. Hebben we daar een idee van? Wanneer hebben we dat zo'n beetje verlaten? Is dat 19e, 20e eeuw? Verant? Het is
1: vroeger. Vorder, um, ja. ja, het is, het is eigenlijk 17e, 18e eeuw. Dan al? Ja, en het komt samen met het feit dat suiker goedkoper wordt.
0: Juist. De, um, de
1: symbolische waarde van de suiker, suiker daalt. Ja,
0: het is niet meer chic om te tonen. Nee. van kan mij suiker permitteren, ja. want iedereen kan ja, suiker ja, permitteren. Ja, 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 fantastisch. Uh, Anis, ik zie hier op. Um, op de voorbereiding toch nog uh, twee soorten vis staan die, die... de ene eet ik zeer graag makreel, ik vind, dat, ik vind dat een zalige vis een beetje vettiger dan de rest van de vis, maar gezonde vetten heb ik al goed ja. geneerd uh, werd dat veel gegeten? Makreel, hebben we, de, hebben we daar een idee van?
1: Ja, makreel is ook uh, gedurende onze geschiedenis een heel belangrijke vis. Het begint bij de Romeinen. Ah, daar
0: zijn we. Daar... De vriendende Romeinen. Ja,
1: vriendende Romeinen met het meest populaire en tot de verbeelding sprekende Romeinse ingrediënt. De gefermenteerde vissaus. Juist. Ja, de duurste versie van die vissaus Tegenwoordig is het niet meer zo populair, want we, we denken dat we een soort rotte smaak zou hebben. Dat is helemaal niet waar, het is vooral zeer zout. Maar die duurste versie van die vissaus was met makreel gemaakt. Ah. En um, ik heb um, in de voorbereiding van deze podcast eigenlijk een pareltje ontdekt uit Egypte, een Egyptische brief van een moeder aan haar zoon die hem belooft dat zij uh, haar home-made vissaus zal maken tegen dat hij thuiskomt.
0: Ja, het was echt iets om naar uit te kijken, mama's vissaus. Ja, ja. Ik zie hier nog een visje staan, steur, geen zeevis, dus een die. zoetwatervis, ja. maar blijkbaar werd die ook wel gegeten.
1: Die werd ook wel gegeten en die, die consumptie van zoetwatervissen die is natuurlijk tegenwoordig zeer hard teruggelopen. Maar er zijn zeer veel recepten met steur, je kan steur met venkel eten, steur met munt en marjolein of steur met een mosterd en sausje. Het is ook een, een prestigieuze vis. Je kan hem niet uitpakken. Maar tegenwoordig vind je hem eerder in Eurotuin dan in de viswinkel. Ja,
0: ja, ja. Um, Een heel leuk om te vernoemen. Uh, een receptje van steur, eh, dat daar met de venkel, die je zo zei het komt uit de Good Housewives Jewel van 1596,
1: Ja, je had zelfs andere tot de verbeelding sprekende titels van kookboeken uit die tijd, zoals The Queen's Closet Opened.
0: Maar uh, schitterend, uh, de Queen eh, heeft ons verlaten en kijk zie, een kleine shout-out naar Queen Elizabeth. Goed, Annelies. Um, wat kunnen wij nog vertellen over uh, over vis? Uh, vis? Dat is zo'n beetje ja van alle tijden, van alle werelddelen, van alle landen. Uh, vis wordt blijkbaar echt wel overal gegeten. <hums> mm
1: -hmm. We hebben het nog niet, Noël, over de, de glansrol van de kabeljauw in de wereldgeschiedenis gehad.
0: De glansrol van de kabeljauw. En ik denk dat, we, dat ons eigenlijk een beetje gaat meenemen op een soort van wereldreis. Op
1: een soort van wereldreis. Want uh, een kabeljauw is een, een vis... Die historisch gezien in heel grote getalen voorkwam, uh, voortkomt. Ze uh, is, is nu overbewust, dat is wel zeldzamer, in de Noordzee, Atlantische Oceaan, uh, van de, de Europese kusten naar de kusten van de Verenigde Staten en Canada. Het is, zoals we weten, een, een, een witte vis, uh, maar zeer weinig vetten, heel gezond. Um, en vooral door die, dat lage percentage van, van vet mm -hmm. heel gemakkelijk te drogen of te bewaren, want het is meestal dat vet um, die um, zorgt dat een vis gaat bederven. Verder is kabeljauw ook vrij makkelijk te bevissen, want van zodra je, dat je een kabeljauw aan de haak hebt geslagen, dan moet je gewoon maar je lijntje binnenhalen. Een kabeljauw vecht niet. Het is een beetje een luie vis. Het is een luie vis, ja. Een luie, alles etende vis. En we weten dat kabeljauw al intensief bevist werd door de vikingen. Overal waar je kabeljauw vond, waren de vikingen ook. Um, dus niet alleen in Scandinavië, uh, wat verder in IJsland... Uh, de vikingen zijn uh, tot in Groenland gegaan. Groenland dat niet groen was. Uh, uh, maar ze zijn ook verder naar Newfoundland gegaan. Dus er zijn vikingnederzettingen gevonden... ...op de kusten van Canada.
0: Tot zover de claim van Christoffel Columbus... ...dat hij Amerika-contact heeft. Dank u wel, Christoffel. U was een goede tweede.
1: <laughs> ja, en dus, dus de vikingen hebben die, die caroja altijd gedroogd... Ja. ...en gebruikt om dan hun andere... Um, ontdekkingstochten ook mogelijk te maken. Ja, dus het
0: feit dat die vis zo goed bewaart, kunnen ze hem ook meenemen op reis en kunnen ze dus die lange afstanden afleggen omdat ze kunnen teren op kabeljauw. Misschien ook wel haring, zullen ze gehad hebben. Ik dat vikingen als op zee waren, wel zeer goed wisten wat de zee te bieden had. Mm -hmm, ook. Mm -hmm. Maar ja, er was hier ook een, een, een leuk verhaal over de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog en de rol van de kabeljauw in de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog.
1: Ja, en uh, die, die rol van de kabeljauw heeft de uh, Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog zelfs tot in Gent gebracht. Want... Uh, 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 wanneer je gaat winkelen in de Esprit mm -hmm. dan uh, moet je eens kijken naar de gedankplaat die aan de gevel van de Esprit uh, bevestigd is die stelt dat de Amerikaanse delegatie in 1812 in de Veldstraat nummer 37 uh, verbleven heeft. De uh, Amerikaanse delegatie onder leiding van John Quincy, Quincy Adams, Adams, die dan later ook president zal worden. En die Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog die gaat eigenlijk op dat moment over de onafhankelijkheid van dertien noordelijke staten ten opzichte van Groot-Brittannië. De zuidelijke staten die gaan, uh, um, gaan pas veel later um, bij de United States of America komen. Um, in 1776 hadden die een um, onafhankelijkheidsverklaring getekend, de, de 4th of July was dat, maar later zijn er nog een aantal oorlogen um, uitgevoerd en die oorlogen, de, uh, het gaat over de oorlog van 1812, die onder andere ging over het vissen op Kabeljauw. Mm -hmm. Want die noordelijke staten, die hadden ook wel uh, gezien dat je voor de, uh, de Grand Banks, de onderzeese ja, ja. Um, uh, zandbanken, dat je daar enorm veel kabeljauw had... Um, en de zuidelijke staten wilden wo die Grand Banks ook gebruiken om daar kabeljauw te gaan vissen. En een van de dingen die in Gent betekent, is, is het recht van de zuidelijke staten om die Grand Banks voor de visserij te gebruiken. De noordelijke staten trekken ze da zich daar eigenlijk niks van aan en tot op de dag van vandaag is die visserij in dat gebied nog altijd een betwiste zaak.
0: En dat heeft nog altijd te maken met de Treaty of Ghent.
1: De Treaty of Ghent, die trouwens in het huis van een enorm invloedrijke stadsgenoot is, betekent. In de spiegelzaal van het Korthuizerklooster uh, fabriek van Lievenbouwens, ja. die een zeer invloedrijke Gentenaar was.
0: Ja, Lievenbouwens, we zullen het er later misschien nog over hebben. Ik denk dat die man ook wel... Uh, grote diners wisten uh, wist in te richten. Nu, um, we, hebben nu allee, we hebben gebabbeld over de Treaty of Kent, de geschiedenis van Amerika. Misschien moeten we een keer een paar um, kabeljauu-receptjes geven aan Lisa, heb er zo'n paar?
1: Er zijn zeer, zeker kabeljauwreceptjes um, die uh, bijvoorbeeld een kabeljauwtje klaarmaken in een visbouillon met broodkruimels en met de lever van de kabeljauw. Um, je, um, je kan um, vertrekken van bacalao of uh, gezuisde naar gedroogde kabeljaar en die dan laten, laten weken, uh, die je dan wast um, en die je dan serveert met een boter of een mosterdsausje. En eigenlijk is een kabeljaar zelfs lekkerder als hij gedroogd is geweest Ongedroogd en vers is die relatief um, ja, eenvoudig, eendimensioneel van smaak. Ja. Maar als je die, die zout en droogt, gaat die smaak veel interessanter worden.
0: Kijk, dus um, eigenlijk beter uw, uw kabeljauw gedroogd kopen en daarna wassen en, 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 uh, en, en klaarmaken. Um, Annelies, uh, ik, ik ga de leukste natuurlijk voor het laatst houden. Mm -hmm. Maar... Um, ik zit zo te denken, een pladijs. Werd dat al ge, gegeten in uh, Zeker. vroegere tijden? Ja,
1: ja, ja. Uh, een pladijs werd gegeten, beschreven en zelfs getekend. En ik, ik wil u even meenemen naar het visboek van Adrian Koenen. Adrian Koenen is een vishandelaar uit in Nederland. Um, die een, uh, een, een, een boek over vissen in de Noordzee heeft geschreven, waar hij zelf ook allemaal hele mooie tekeningen bij gemaakt heeft. Dat is is ja. dat boek ergens te zien? Dat boek is te zien op de... Uh, op de website van de Koninklijke Bibliotheek van Nederland, waar dat uh, bewaard wordt. Schitterend. Ja, en die, die man... Het, uh, het is fantastisch om te zien, want zijn, zijn tekeningen doen tegelijkertijd spectaculair, maar ook ja, kinderlijk eenvoudig aan. Die heeft bijvoorbeeld het, het, um, uh, een gestrande walvis getekend en dat visboek werd in zijn tijd in de 16e eeuw ook tentoongesteld dat je kon dan tegen betaling naar dat visboek gaan kijken en dat platdijs heeft hij zelfs twee keer getekend, mm. Eén keer vers dus een platdijs is een platvis leeft ja. op de bodem van de zee heeft zijn twee oogjes zo op zijn bodem bovenkant, is ruitvormig een beetje groenbruin en vers heeft hij van die mooie oranje um, bolletjes ja eh, maar eh, Adriaan Koenen heeft hem ook gedroogd getekend, zonder hoofd, gekrompen en kleurloos, omdat eh, in Scheveningen, waar Koenen gevestigd werd, was, eh, er eh, enorm veel gedroogde eh, pladijs beschikbaar was. Ja,
0: de gedroogde pladijs, die trouwens heel lekker is, maar wel heel zout ook eh, kan zijn. Nu we gaan stellen naar het uh, einde van deze eerste aflevering na onze zomervakantie en ik heb het daar net al gezegd dan is ik vind het schitterend. We hebben de laatste, uh, de laatste is eigenlijk de beste, want uh, het gaat over een vis waarvan dat iedereen,
1: iedereen de
0: Engelse naam kent, maar misschien toch niet doet. Toch wordt. niet weet. Vertaal.
1: Vertaal. Wauw. Um in de strips van Kuifje heeft Hergé een van onze meest geliefde uh, personages vernoemd naar zijn favoriete vis. Hij komt voor de eerste keer voor in de krap met de gulden scharen en hij was beroemd, berucht door zijn gebruik van schaaldwoorden.
0: Zoals daar waren, bashi boezoeks. Zuipschuiten, schuiten, ladderlui, enzovoorts enzoverder. We hebben het over niemand minder dan... Kapitein Hedok. Kapitein Hedok.
1: Kapitein Schelvis, dus eigenlijk.
0: Zalig, kapitein Schelvis. Hoe kwam Hergé daarbij om dat figuurtje... Haddock te noemen? Ja,
1: gewoon omdat dat zijn favoriete vis was. Hij was, uh, hij, hij was verzot op de gerookte schalvis. Hij en zijn vrouw Germaine aten dat bijzonder graag. Ja. En dat zal hun inspiratie geweest
0: zijn. Schalvis is een enorm lekkere vis ook. Ja. Uh, daar zijn waarschijnlijk ook wel een heel hoop receptjes voor. En ze dus moeten maar een keer gaan zoeken, achter een, uh, is trouwens nog niet zo lang geleden, denk ik zelfs, vis van het jaar geweest. En uh, misschien, ik wil wel eens, uh, afsluiten aan jij als, als foodhistorica, wat vind jij nu van het feit dat uh, dit jaar de vis van het jaar de grijze zeegarnaal is?
1: Ja, ik... Uh ik, ik vind dat een, 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 een weinig voor de hand liggende keuze. Laten we het diplomatisch daarop houden.
0: Goed, en om dat dan nog als laatste aan te vullen... Wat is jouw favoriete vis en favoriete visreceptje?
1: Um, Wel, dat is misschien nu ook omdat ik er juist aan denk door, door die kapitein Haddock... Ik, ik heb een heel lekker recept voor schelvis met tomaat, met, met tomaten, blokjes en agruin. En, en en dat, is, dat is echt iets dat deze tijd van het jaar wel kan smaken.
0: Dat uitgestelde tetentje, daar moet er toch snel een keer van komen, Annelies. Zo luisteraars, dat was het voor deze keer. Binnenkort een volgende podcast Smaak. Vergeet niet, dit is Smaak, de lekkerste podcast over geschiedenis van Gent, met Annelies van Wittenbergen.
1: En welkom.